0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Niveaus Portretten. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast ontmoet ik Luc Stevens. Welkom, Luc Stevens, in deze podcast. Ik ben heel benieuwd. Ik heb u van de week gebeld. We hebben aan de telefoon gezeten en toen vroeg ik aan u, zullen we samen een mooi gesprek maken? En toen zei u ja, was ik blij mee. En toen zei u ook, ik zou het heel graag op het Niveaus willen doen. En ik ben zo benieuwd hoe dat voor u, voor u is om hier te zijn. Want u heeft natuurlijk kleine twee jaar geleden... ...heeft u met een schitterende vuurwerkshow eigenlijk... ...inhoudelijke vuurwerkshow, afscheid genomen van het NIFOS. En dit is de plek waar u heel graag over ja, de pedagogiek en het onderwijs wil praten. Dus hoe is dat voor u om twee jaar later in het NIFOS rond te lopen... ...en hoe beweegt u zich hier tussen?
1: Heel comfortabel. Uh, Ik draag niet de eindverantwoordelijkheid, maar kan nog wel een bijdrage leveren... ...die past in wat we met elkaar hier afspreken. En daar ben ik natuurlijk behoedzaam uh, in het bieden van initiatieven of in de reactie. Omdat ik weet dat wat ik zeg van invloed kan zijn zonder dat dat misschien zo wenselijk is. Dus behoedzaamheid is wel het woord. Um, maar tegelijkertijd ben je ook aangewezen op de ruimte die anderen je bieden. Die, die Gabrielle en Nikkel en Rob uh, en de medewerkers ook mij bieden. En die ruimte is groot. Dus uh, ik ben een libero. Maar ik weet wel waar
0: ik mee bezig ben. En, en kunt u mij even meenemen in, in hoe draagt u dan nu bij aan het niveau? Ja, ik draag bij door de continuïteit te
1: benadrukken. Soms is dat belangrijk. Rob zit mijn opvolger waar ik heel blij mee was en ben. In een lastige positie gezien de tijd die hij beschikbaar heeft van zijn universiteit. Want de, zijn universiteit is betrekkelijk dwingend... Uh, met de ruimte die hem gegeven is. Uh, En gezien de afstand. Als het gaat om de continuïteit en het overzicht... uh, bijvoorbeeld over de consequenties van een initiatief... of de condities waar je rekening mee moet houden... als je iets gaat uitwerken, een plan gaat uitwerken... is voor mij niet zo moeilijk. Is voor hem op afstand bijna soms niet te doen.
0: Heeft u een mooi concreet voorbeeld?
1: Uh, Rob is nu al enige tijd hier, maar wij zijn ruim 15 jaar aan het werk. We hebben uh, verschillende initiatieven genomen, soms heel succesvol, soms minder succesvol. Maar de meesten hebben toch een, een, een echt resultaat, zoals onze onderwijsprogramma's. De, de keuze van de onderwerpen daarvoor, dat is echt een opdracht voor het instituut als geheel. En op een gegeven moment moet die opdracht in zijn uitvoering gecoacht worden. Dat gesprek dat... Dat loopt en dat stagneert en dat gaat weer voort. Dus het denken over je programma voor het komend jaar... Uh, daar zie ik dan voor mijzelf een rol om continuïteit te bewaren... die rode draad vast te houden, het goed te formuleren... zodat Rob aan het, uh, uh, zijn werk ook makkelijker kan doen. Is de,
0: is de opdracht die, de, die er nu ligt en die u iets makkelijker als een libero... Dat vind ik een mooie term eigenlijk... Uh, Nog vergelijkbaar als 17 jaar geleden toen u het niveau startte?
1: Er is heel veel veranderd en ik heb heel veel geleerd. Dus ik ben ook veranderd. En dan vraag je natuurlijk in welk opzicht. Uh, In heel veel opzichten. Dat is een proces dat ieder doormaakt met het ouder worden. Dat wil zeggen wijzer worden. Ik was natuurlijk een universiteit. Een hoogleraar die daar zijn, zijn verantwoordelijkheden had voor zijn programma, voor zijn mensen, vooral ook voor het geld dat er moest komen. Uh, je had je colleges, je studenten, waar ik erg veel plezier in had in het onderwijsdeel. Uh, het onderzoeksdeel is boeiend, maar onderwijsonderzoek verloopt altijd traag, je komt in trage processen. Dus het vraagt geduld en volhouden en het stimuleren van de mensen. Maar dat is een betrekkelijk besloten milieu. Ik had heel veel contacten met beleid en onderwijspraktijk. Dat heb ik altijd gezocht, daar verschrikkelijk veel geleerd. Maar toch blijft het universitaire milieu een betrekkelijk besloten milieu... met zijn eigen sores. En die hadden we dus bepaald ook... Uh, ...die dwingen je dus ook om binnen te blijven. Uh, ik heb altijd uh, gedacht aan... ...a place of relief voor het onderwijs. Ook toen al... Uh, ...we spreken over eind jaren negentig, begin van deze eeuw. Ook toen al was het in onderwijs vooral druk. Uh, het was druk in de klas maar het was ook druk op beleidsniveau en wat opviel er waren en zijn nog steeds heel veel partijen tegelijk aan het woord. En die spreken allemaal op hetzelfde moment. De een probeert iets luider te spreken dan de ander en de minister die kiest dan haar of zijn eigen woorden het voordeel doende met wat haar op dat moment verschijnt. ...zo werden ook wij als wetenschappers ingezet... ...en dat is nog zo... ...je wordt ingezet voor politieke verantwoordelijkheid... ...om die te ondersteunen... ...en je wordt op een hele andere manier benut... ...in je werk... ...dan waarmee jij kwam. Politiek is echt een heel eigen wereld... ...ook een eigen vak... ...en dat heb ik allemaal mogen leren. Uh, uh, 2003... Het was een heel mooi moment. Nederland was, onderwijs Nederland was vitaal, relatief vitaal. Uh, In een tijd waarin er toch wel ruime middelen waren. Enerzijds, anderzijds niet. Uh, De overheid wilde het speciaal onderwijs redresseren in zijn groei. Uh, Maar dat kon eigenlijk het beste wanneer de reguliere scholen zich... Flexibeler zouden opstellen, hun organisatie zouden flexibiliseren. Dus er was veel beweging en ook ambitie om de leerling centraler te stellen uh, dan het programma. De onderwijsresearchers z- zelfs, daar maakte ik natuurlijk deel van uit. Uh, we hadden hele hechte contacten met de Engelsen, waren bezig om. Laat ik zeggen, volgens een grotere logica, een betere logica dat onderwijs in te richten. Niet dat wij het inrichten, maar we konden natuurlijk het voorwerk doen, ideeën genereren. En laten zien dat het kon. En was dat dan meer op onderwijskundig? Dat was vooral, dat was niet typisch onderwijskundig, uh, dat enthousiasme. Onderwijskunde disciplineert in het algemeen. Het was meer pedagogisch. Uh, De kinderen werden belangrijker gevonden... ...dan de stof. In die tijd ontstond ook iederwijs ja. het be, be, beroemde uh, initiatief... ...wat ook mij heel veel geleerd heeft. Ik stond daar dichtbij, deed daar niet actief aan mee... ...maar steunde ze wel mentaal. Uh, en dat was een van de meer gevorderde voorbeelden. Er was een groep ontstaan rond 2000 hier in Utrecht... ...van mensen die bij die onderwijsvernieuwing die toen gaande was betrokken waren op verschillende niveaus. Daar zaten hoogleraren in, uh, medewerkers van de pedagogische centra... van onderwijsadviesdiensten, daar zaten schoolleiders in... daar zaten mensen van buiten in... die helemaal met onderwijs niks te maken hadden. Zo'n mannen 15, 16 mannen en vrouwen. En wij kwamen bij elkaar bij het APS. Die had dan ruimte en koffie. En wij zeiden, dit wordt een actiegroep. En wij gaan een instituut maken. Dat was ook mijn idee, dat moet... Dat ontstond toen, daar moet een klingendaal voor het onderwijs komen.
0: Neem me even mee, uh, was u onrustig, was u boos, had u een verlangen, wat, 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 wat stroomde er door uw aderen als u naar zo'n bijeenkomst ging? Het ging me o, niet om het instituut, het ging me om een uh, plaats uh,
1: van waaruit met gezag kon worden gesproken over het onderwijs als uh, in het belang van onze kinderen. En niet in het belang van nou ja, al diegenen die daar belang aan zouden kunnen ontlenen... behalve de kinderen. Dat had ik geleerd. Dat onderwijs er veel meer was voor ons als uh, professoren... als medewerkers, als onderzoekers, als belangenbehartigers... van de vakorganisaties, als enzovoort. En tegelijkertijd uh, wist iedereen van ons... dat je kwaliteitsverhogend kon werken... Door verandering, niet beslist door te vernieuwen, maar door gewoon te veranderen. Want we hadden natuurlijk allemaal ook wel in het buitenland gekeken. Enfin, mijn goede moed destijds werd gevoed door de idee, het kan beter. Niet door boosheid. Geen zins, wel door aversie tegen de Ivoren Toren die ik had verlaten. Bewust toen de onderzoeksscholen aan de universiteiten zich formeerden. Dat waren machtscentra, al meteen. Ik wist voor mezelf zeker, dat was tweede helft jaren negentig, dat ik mijn discipline, de pedagogiek, die heb ik ook uit, uit immateriële gronden gekozen. Dat was een hele bewuste ideële keuze, dat ik die pedagogiek nooit zou dienen via die onderzoeksscholen. Omdat ik in de praktijk ruim voldoende had rondgekeken om te weten waar de urgenties lagen en hoe ik die zou kunnen benaderen als onderzoeker of als generator van ideeën. Uh, Die groep, die daar zo een keer of wat bijeen is geweest... die heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het NIFOS. De naam heb ik zelf bedacht. Uh, Het is een uh, te lange naam. Uh, Het is een analogie van de Engelse denktanks... de de London School of Economics. En zo heb ik gedacht, onderwijs en opvoedingszaken. En tenslotte ben ik met één van hen begonnen... En al spoedig werd er uitgebreid. Maar deden wij vooral uh, wetenschappelijk onderzoek.
0: Wat ik zo mooi vind, u bent altijd zo dicht bij het kind gebleven. Terwijl u in dat politieke spel, in dat onderzoek, in al die instituten bezig was. Hoe heeft u toch dat perspectief van dat kind? Want dat stelt u helemaal centraal. Daar ligt ook wel uw verlangen, zie ik in uw ogen. Hoe heeft u u daar, daar zo dicht goed bij kunnen blijven? Dat was het niet. Dat was gewoon het logisch. Daar gaat het om.
1: Dat is uh, een een affectie bij mij. die ik altijd heb gekend. Op grond waarvan ik ook de pedagogiek gekozen heb. Want dat was een uh, een helemaal niet een logische keuze. Uh, Ik heb een gymnasium gedaan. en daarna wist ik niet wat ik uh, zou moeten doen. Mijn klasgenoten waren al naar de universiteit. toen ik erachter kwam dat ik pedagogiek wilde gaan studeren. En dat was ook puur toeval door iets wat ik las. En ik kwam in Utrecht bij mijn hoogleraar Langeveld... en daar zaten overwegend leraren. Mensen van de PABO en schoolleiders. Dat was heel gewoon. En gymnasiasten, die die, die waren er bijna niet. Dus ik heb me daar ook wel moeten aanpassen. Ik kende die wereld natuurlijk niet. Maar zoals daar over opvoeding en ontwikkeling werd gesproken dat heeft mij van meet af aan gegrepen en dat niet meer losgelaten. Nee. En later mocht ik dat zelf aan de studenten brengen.
0: Een belangrijk woord wat, wat ik teruglees is mensbeeld. Ja. ja. Kunt u daar iets meer over vertellen?
1: Daar raak je het hart van ons werk. Een mens heeft mogelijkheden en een opdracht. En het is taak van opvoeders om die mogelijkheden bij die opdracht te brengen. Die opdracht niet groter te maken dan de mogelijkheden die er zijn... En omgekeerd, dat moet afgestemd zijn. Dus je werkt mee aan de opdracht die de wereld jou geeft. En zo gauw je geboren wordt, heeft de wereld jou een opdracht gegeven. In de eerste plaats om jezelf te handhaven. Dat is natuurlijk in hoge mate biologisch bepaald. Maar ook om de mogelijkheden die je hebt zelf van denken, van ervaren... en de ambitie die je kunt ontwikkelen... Om die ook te realiseren, maar in overeenstemming met de condities, zoals de wereld die je geeft. Daar hebben we de grenzen natuurlijk ver overschreden, dat weten we allemaal wel. Ik word sterk gedreven door die opdracht, ook in mijn eigen werk. En ik weet ook niet waar dat vandaan komt,
0: maar je bent er niet voor niks. Zegt u mooi, als, als ik uw woorden beluister, dan. Ik heb onlangs uh, met ontzettend veel plezier het boek van Rob Martens, We moeten spelen, ja, gelezen. Ja, ja. En dan wordt dit deel. In spel raakt mij zo, want dan verschijnt dat mensbeeld. Ja. Als u, u heeft het voorwoord geschreven van het boek. U bent er vast heeft u het dichterbij betrokken geweest. Hoe ziet u de relatie tussen mensbeeld en spel? Hoe belangrijk is dat spel om, om je eigenlijk te vormen?
1: Spel is de, de mogelijkheid van een mens om zich te onttrekken aan de dwingende condities die hem omgeven, om vrij te zijn. En dat vrij zijn gaat gepaard met vreugde. Zonder vreugde wordt er niet gespeeld. Je ziet ergens de lol van in, zeggen we dan. En dan ga je kijken wat lukt. Dus er is uitdaging, die uitdaging geeft vreugde. Er zijn de mogelijkheden om de uitdaging aan te gaan. Of die voldoende zijn, dat weet je niet. Dat ga je ervaren. Of je sterk genoeg bent, of snel genoeg, of slim genoeg. Daar ontmoet je jezelf. En er is eigenlijk geen krachtiger pedagogisch medium... ...dan het spel waarin je jezelf leert kennen. En dan hoeven we niet beslist over sterke en zwakke kanten te spreken... ...zoals zo makkelijk wordt gedaan. Dat zegt zo weinig eigenlijk, want ook je zwakke kanten helpen je uh, verder. Je ontmoet jezelf en het is dus van de opvoeder die spelende kinderen begeleidt, de taak om de omstandigheden te scheppen... om dat spel zo veel mogelijk mogelijk te maken, ruimte te geven. De kinderen zelf zoeken wel, of ook volwassenen, men zoekt zelf wel zijn richting... en wat men nodig heeft, en elkaar. Geef het ruimte, maar geef het ook bescherming. Dat is noodzakelijk. Ik geloof dat Rob is daar ook duidelijk in.
0: Ja, en de, een bescherming en veiligheid. En veiligheid. De, en de fysieke kan, Zonder
1: veiligheid kan je niet spelen. Maar je kan in, uh, in onveiligheid ook niet leren. Wat in het onderwijs uh, nauwelijks wordt benoemd. Angst voor rekenen. Is algemeen bekend in het onderwijs. Uh, voor de meisjes in het bijzonder. Uh, wat daar dan reëel aan is, dat weet ik niet. En... Wat ik al vroeg las en aan de studenten altijd meegaf, als je onzeker bent rond een opgave die je moet invullen, dan wordt een belangrijk deel van jouw werkgeheugen al in beslag genomen door die angstinformatie. Dat is al gauw 30, 40 procent. Je je had al in die zin een probleem dat je weet dat je misschien niet sterk genoeg bent, dus je moet je echt in gaan spannen. Nou, dat is geen probleem op zich, maar je weet, er is een zeker risico. Maar het risico wordt veel en veel groter doordat jij je werkgeheugen in laat krimpen. En dan blijft er nog 60% over. En dat is dan vaak te weinig of, wat veel voorkomt, je hebt veel meer tijd nodig. Onzekerheid, onveiligheid is dus een hele slechte conditie voor uh, ontwikkeling, leren, welbevinden, openstaan voor anderen. Dat zijn toch allemaal wezenlijke zaken in in ons leven. Dus het eerste waar je voor moet zorgen is veiligheid. En onderwijs zorgt voor fysieke veiligheid. En heeft nog weinig idee van mentale
0: veiligheid voor kinderen.
1: Dat is heel interessant.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, het beste voorbeeld is natuurlijk de CITO-toets. Die als een zwaard van Damocles boven elk kind hangt.
0: Op elfjarige leeftijd. Ja,
1: en dan heb je de gefavoriseerden die die toetsen altijd wel halen. Of als ze hem niet halen, interesseert het ze weinig. Want de volgende halen ze wel. Een deel van de kinderen, dat is sowieso uh, 25 volgens de wet van postumus, 25 waarvoor die toets net iets te moeilijk is of veel te moeilijk is. Dus die gaan sowieso een onvoldoende halen. Het CITO neemt ook geen genoegen met een curve waar alleen maar voldoendes in verschijnen. Want dan differentieert de toets niet voldoende. Dus het selectiesysteem wordt versterkt door toetsing in de zin van de normaalverdeling. Uh, En die 25% die zijn dus aardig de klos. Want die voelen zich permanent onzeker. En dan moet je later als ze volwassen zijn niet verbaasd zijn als zij uh, hele basale zekerheden gaan zoeken wanneer ze hun stem uitbrengen in het stemhokje. We hebben een een belangrijk deel van onze jonge mensen destijds en op dit moment voor de jonge mensen die nu in school zitten gewoon verwaarloosd. Dat is een groot maatschappelijke anomalie. En daar wordt helemaal niet over gesproken. Daar maakt niemand zich zorgen over. Er wordt af en toe gesproken over die drempel bij twaalf jaar. Daar kan ik me echt over opwinden. En ik ben niet de enige waar de maatschappij gewoon in tweeën wordt verdeeld. De meer en de minder kansrijke. Klaar. Hoe besta je het in een democratie? In een liberale democratie? Die zo verdedigd moet worden. Je maakt elementaire vergissingen. In je onderwijs. Daar kun je over schrijven en over spreken. Niemand reageert.
0: Kantelt het niet een beetje? Als ik nu kijk, in het voorjaar is dat boek gevormd of vervormd van Jan Bransen. Die gaat hier eigenlijk. Ja, al. ja, ja. ja, ja. Um, die zegt eigenlijk ook: uh, we vervormen. Ja. Want u, u zei het zo mooi: van, ik, ik was nauw betrokken uh, in het begin van deze eeuw bij, de, bij iederwijs. Ik ben uh, onlangs op het Agora. Oh ja. college geweest. Ja, ja, mooi, mooi. Um, ja. Iederwijs, dat mooie boek wat erover geschreven is, als ik dat lees en ik kijk nu naar schoolplannen, dan lees ik heel veel visie en woorden terug in het huidige tijdsbestek die de zij toen hadden. Ze, werden redelijk, ze stonden redelijk buiten het schoolsysteem. Ze werden ja. maatschappelijk verguist. Ik heb het idee dat een, een agora nu veel meer omarmd wordt en dat er veel meer nieuwsgierigheid naar is. Heeft dat met die wijsheid te maken die u z- net zo mooi zei van... Uh, in de afgelopen twintig jaar? Of, of is ons denken toch veranderd? Maar ik zie toch dat heel veel nieuwe onderwijsconcepten... veel meer maatschappelijk omarmd worden. Of ben ik te optimistisch? Ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel.
1: Ik kijk met heel veel plezier naar dat het kan. Naar Agora, andere initiatieven... en waarbij heel graag komen... de Essential Schools in de Verenigde Staten. Ja. Ik hou me altijd voor ogen dat... Het beter kan dat het kan wat je je voorstelt aan goed onderwijs. Maar als je ziet hoe onze samenleving zich vertegenwoordigt... door de vakorganisaties, de organisaties die vanuit de vakgebieden zijn eh, ontstaan... de politici, als je ziet hoe die zich bezighouden... die maken zich druk over het curriculum. Er is nu dus een nieuw curriculum.
0: Curriculum Curriculum.nu.
1: Curriculum.nu. Alsof dat de belangrijkste zorg is. De commissie Schnabel, 2032 heeft een prachtig rapport geschreven. Schnabel heeft ervoor gezorgd... dat onderwijs zelf, de onderwijspraktijk... zoveel mogelijk bij de totstandkoming van dat advies betrokken was. Het zal hem niet gebeuren dat hij kritiek krijgt... van u heeft ons niet geraadpleegd. 2032 was misschien pedagogisch in alle opzichten niet zo sterk... maar dat kan je zijn commissie niet kwalijk nemen... omdat de pedagogiek zichzelf bijna heeft opgeheven de afgelopen decennia. Het was sterk daar waar het bewustzijn aanwezig was dat je de kinderen moet opvoeden... om ze in de gelegenheid te stellen weerbaar en veerkrachtig te zijn... ten opzichte van de uitdagingen dan. En die werden beschreven. Het was nog niet uit of het werd al verworpen door de vakorganisaties. Want er zou voor leraren iets gaan veranderen. En dat doen we niet. Dus op het moment, dat is het cynische karakter van... Werken voor onderwijs. En dat moet je verdragen. Dat je weet dat het niet om de leerlingen gaat. Maar om de leraren. Ook in dit geval weer. En initiatieven als Agora. uh, Die heeft nu, ik geloof wel, twaalf vestigingen. Of goed. Ze uh, Ze zijn
0: aan het groeien. Ze
1: zijn snel aan het groeien. Men geeft ze de ruimte totdat ze gevaarlijk worden. En dan is het afgelopen.
0: Ja, is dat wat u ziet? Bent u daar bang voor?
1: Daar ben ik niet. ...bang voor, want ze zullen zo heel groot niet worden. Het is te radicaal voor de meesten, verwacht ik. Te radicaal voor de meesten, hoewel ik het initiatief omarm. Dan moet u me toch even helpen,
0: want want als ik aan u denk... ...dan is het eerste woord wat in mij opkomt, is de relatie. De relatie met het kind, wat zo belangrijk is. Ja, maar als je
1: bij de Tweede Kamercommissie komt... ...waar ik laatst met Kirchner nog geweest ben... ...dat was een onwelgevoeglijke ontmoeting. Als je bij de Kamercommissie komt, die is helemaal niet geïnteresseerd in relatie... Dan moet je je heel goed realiseren als je daar naartoe gaat. Die is geïnteresseerd in het oplossen van haar eigen politieke problemen. En jij wordt daarvoor gevraagd. En je kan ook niet gaan. Je kan ook zeggen, ik weet wel waarvoor jullie me nodig hebben. Daarvoor ga ik niet. Ik ga altijd wel. Omdat ik niet eh, van tevoren weet of niet één of twee leden van de Kamercommissie... toch nog iets opvangen waarvan ik denk... nou, misschien is dat toch interessant voor de toekomst. Dat weet je niet. Het politieke spel is... Uh, 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 rond onderwijs is gespeeld. Dat staat van tevoren in zijn reglement helemaal vast.
0: Dat doorbreken we niet? Dat doorbreken
1: mij. we niet. En de vakorganisaties bepalen het beleid. Er verandert in, be- in beginsel niets. Klaar. En dan krijgen we natuurlijk steeds meer leerlingen die staan te dringen om passend onderwijs.
0: Ja, de middelbare scholieren zijn zo'n beetje... de meest ongelukkige middelbare scholieren ja, in Europa. Ja, natuurlijk. Dat Want kunnen dat, we dan toch dat, niet dat, volhouden? Dat onderwijs
1: is niet op hen afgestemd. Nee. Nee, dat is afgestemd op de vakken en de leraren. Ja. En dat wil niet zeggen dat het... allemaal even uh, onaangenaam is, helemaal niet. Nederland heeft in het algemeen... dat moeten we vooropstellen. En daarom kan ik het uh, cynische uh, karakter... van het werk soms goed verdragen. We moeten vooropstellen dat in verreweg de meeste scholen het klimaat kindvriendelijk is. Dat is essentieel. En dat is in de meeste landen is dat niet zo het geval. Er wordt echt met de kinderen rekening gehouden. Maar de organisatie, de inrichting van het, on, het stelsel... het stelsel houdt helemaal geen rekening met kinderen. Nee, want dat zou je dan
0: echt heel anders doen. Ben ik naïef als ik dus denk dat uh, initiatieven zoals Agora... maar ook ja. vernieuwde onderwijsconcepten... en ze komen er steeds meer... Ja. Uh, ik kom uit Leiden, wij leiden op voor leraren en wij gaan nu gewoon starten met een lerarenopleiding specifiek voor vernieuwende onderwijsconcepten. Ik heb ik misschien wellicht een naïeve gedachte dat, dat, we, dat we het onderwijs daarmee kantelen. Nee. nee, het is goed om het zo
1: te doen. En het uh, NIVOS uh, bestaat ook vanuit de, de hoop dat het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs in de zin van... Het belang van de leerlingen. Ik heb heel veel lezingen, uh, voordrachten uh, gegeven uh, in mijn werkleven. Heel veel. Ik ben de, heb daar nooit een teleurgesteld of pessimistisch geluid laten horen. Nooit. Omdat je komt om de leraren te bemoedigen. Om de beste kanten van hen zelf op te roepen Zodat daarmee de kinderen gediend worden. En dat lukte. Dat is het pedagogische, of dat is de bijdrage van mij en van anderen aan de dagelijkse praktijk van het onderwijs. En dan hoop je ook dat je iets van perspectief kunt bieden: dat ze niet bang hoeven te zijn voor gedragsproblemen in de klas. Dat je met een andere organisatie, met een andere benadering van de kinderen, die voor een groot deel kunt vermijden. Dus daar ben je ook mee bezig. Er kan zoveel meer. Maar als we spreken over verandering van het onderwijs in een land, in dit land. Uh, zo bijvoorbeeld, heel fundamenteel, dat die scheiding bij 12 jaar verdwijnt. Dat die kinderen van vijf niet in een rijtje worden gezet om getoetst te worden. Dat krijg ik niet veranderd. Dat blijft. Uh, zolang de ouders accepteren dat hun kinderen van klas 2 naar 3 overgaan en van 3 naar 4 en van 4 naar 5. En dat ze hopen dat dat ieder jaar lukt. En alles in het werk stellen om het te laten lukken. Dus zich volledig aanpassen aan de eisen van het systeem. Zolang gaat een parlement niet overstag.
0: Het gaat veranderen bij een heel serieuze crisis. Is die niet gaande? Nee, die zie je nee. niet. Nee. Nee, ik heb het idee dat nu het Oh dat ja, dat, dat heel veel scholen... Ja. Uh, zichzelf opnieuw uitvinden. En, en iedereen uh, heeft uw poster. De relatie begint met kind. De, ja. de, 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 daar Geen begint de onderwijs zonder in. relatie Geen prestatie zonder relatie. Vista is, is, een, is, een, ja. is, is, is een fundament in ons onderwijs ja, geworden. Fantastisch. Ja. fantastisch. En toch denkt u dat je, zijn bijzaak. Het gaat niet fundamenteel.
1: Alleen als er een ernstige crisis komt. En
0: die is niet genoeg nu.
1: Uh, dat wil zeggen, het leraren moet groter worden, zodat er echt iets moet veranderen. En dan nog is het de vraag of wij het onderwijssysteem als selectiesysteem zullen gaan veranderen. Dat is de hamvraag, dat is de kern. Gaan wij af van het selectieprincipe over naar het principe van opvoeding en ontwikkeling? Ik ben daar, dat was geloof ik in 2006, nog een keer nauw bij betrokken geweest. Bij de vraag hoe het ging om verantwoording, legitimering van onderwijswerk. Hoe de overheid dat zou kunnen volgen. En toen heb ik een uh, voorstel geschreven, ook geïnspireerd door uh, Finland. Uh, waarin je de leerlingen in je land drie keer uh, toetst als overheid. Ik dacht, als ik dat maar één keer doe, dan dat, dat accepteert niemand sowieso. Maar dat zijn wel verantwoorde, of voor mij in elk geval goede verantwoorde uh, momenten. Acht jaar, twaalf jaar en zestien jaar. Maar je laat ze met elkaar doorstromen. Maar als je wil weten hoe je kinderen ervoor staan, dan zou ik op die momenten, dat zijn betrekt, ook ontwikkelingspsychologisch gezien, betrekkelijk cruciale momenten. En de hoofdinspecteur toen zei, dat lijkt me wel wat, maar dat is onhaalbaar, politiek. Dus geen enkele ambtenaar die daar uh, zijn vingers aan brandt. Er is wat dat betreft niets veranderd. Deze samenleving, zeker die neoliberale samenleving, is helemaal ingesteld op
0: selectie. En onderwijs dient dat doel. En hoe kunt u dan zo mooi uw pedagogisch kompas volgen? Want ik, ik krijg meteen de neiging van. Uh, moet er niet een, een, een politieke partij Nivels in de Tweede Kamer komen? Ja. om uw pedagogische opdracht, die ja. u zo mooi omschreef zojuist. Of houdt u het ook het... nog ook, ook bij elkaar? Je kunt de gesprekken
1: over onderwijs en opvoeding op verschillende niveaus voeren, wij voeren het nu al. Enige tijd op systeemniveau daar loopt elk gesprek dood voer je het gesprek op het niveau van de praktijk hoe ga ik met zo'n stelsel om hoe ga ik met die selectiemomenten om hoe ga ik met toetsen om daar heb je ruimte om de werkelijkheid naar je hand te zetten om leraren te beïnvloeden te bemoedigen en bijvoorbeeld dat hele toetsgebeuren anders te benaderen anders te benoemen anders te realiseren Daar is ruimte en daar is creativiteit, daar is vreugde. Op systeemniveau is er geen enkele vreugde, is er geen enkele aanvechting om om het anders te doen. Op systeemniveau is er het controleprincipe wat heerst. Daar moeten wij niet zijn als pedagogen.
0: Wij moeten ons bezighouden met leraren, leerlingen, ouders. Wat ziet u op, op, op die laag, de... Uh, Nu iets iets meer met een klein afstandje, maar toch ook nog heel nauw betrokken. Hoe hoe verwacht u dat dat de ontwikkelingen gaan? En waar kan NIFOS daar een, een mooie bijdrage aan leveren? Door het mensbeeld,
1: wat spreekt uit de initiatieven, zoals je ze noemde. Door dat voortdurend te presenteren. En door voortdurend het wezenlijke daarvan te benoemen. Dat is heelheid om te beginnen. Ik heb een prachtig boekje meegenomen, Connectedness. Ligt het nou hier of... Ja, het ligt hieronder. Van mijn collega, mijn vriende collega Gerald Hutter. Laten we de leerling en de leraar als een werkeenheid zien. Laten we de leerling als een heelheid zien. Denken, voelen, willen is één geheel. De emotie dat het je niet lukt met deze som, die emotie is op zich al Voldoende reden om de som niet te maken. Omdat je weet dat je gaat onderpresteren. Dat is trouwens algemeen kenmerk van ons onderwijs. De onderprestatie. Alle leerlingen en studenten presteren onder. Uh, en voor een groep betekent dat het underachievement syndroom. Voor later, daar hebben we het over gehad. De mensen die in het stemhokje kiezen voor veiligheid. Of voor degene die hen dat spiegelen of uh, voorhouden. Het is het beeld van de verbondenheid. En leraar en leerling zijn verbonden met hun onderwijsomgeving. En die onderwijsomgeving is verbonden met de ouders. En hun beeld van hun kinderen en van zichzelf. Het is alles verbonden. Het is alles één. Dat betekent dus dat je heel voorzichtig bent als leraar. We hebben natuurlijk met leraren en schoolleiders direct te maken. Dat dat zijn de mensen waarvoor wij werken dat zij zich realiseren dat, dat hun gedrag, hun houding... direct invloed hebben op, dat, op, dat, op die eenheid uh, in de chaostheorie. Dus alles is belangrijk, omdat alles in potentie het hele boeltje kan kantelen. Dat is met een crisis zo. Daar kan een, 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 een klein incident een, 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 een oorlog uh, tot gevolg hebben... of ook vrede tot gevolg hebben... Dus alles is belangrijk. En dat betekent dat je op een relatief hoog bewustzijnsniveau je werk moet kunnen doen. En dat kan alleen als het veilig gebeurt. Dus wij moeten op elkaar letten. Wij moeten echt op elkaar letten. En dat wordt niet geleerd. Dat wordt niet benoemd. Wat ik vaker zeg. Wij leiden leraren op om het zelf te doen. En dat moet ook. Een leraar moet het zelf kunnen doen. Maar wij leiden ze ook op om het alleen te doen. En... Dat is dus een misvatting van de eerste orde. Omdat je daarmee het principe waarop eigenlijk alles rust... wat alles draagt, verbondenheid, verbreekt. En leraren, we hebben ze uitvoerig geïnterviewd. Dat staat verslagen in dat groene boek, Zin in school. Leraren laten je weten dat ze hun collega's niet als steunbron ervaren.
0: Ja, dat dat we wij wij geven weinig complimenten aan elkaar, hè? Ja. ja. Ik vraag het
1: wel, zo'n ja. drie, vierhonderd mensen voor je. Wie heeft er van de week een compliment gehad van een collega? Hoorbaar voor anderen. En dan gaan er altijd een paar vingers omhoog. Drie of vier. En iedereen begrijpt waarover het gaat. Hij zou er zelf ook eentje willen hebben. Maar krijgt het niet. En de schoolleider is dan altijd de piezang. Uh, want die geeft zeker geen complimenten. Nee, <lacht> hij moet ook complimenten geven. Maar je moet ze eerst voor je collega's zo eens kunnen krijgen. Ja, de schoolleider wordt dan verantwoordelijk gehouden. Het ging over het mensbeeld. Vanuit welke uh, beelden, vanuit welke uh, motieven die aan die beelden verbonden zijn, werk je. En als je realiseert dat jouw aanwezigheid van belang is voor jouw leerlingen. Alleen je aanwezigheid al, heb je nog niks gezegd, dan ga jij jezelf en je leerlingen heel serieus nemen en ga je met hen aan het werk en ga je niet ervoor staan en vertellen hoe het moet.
0: Ja, dan komen we eigenlijk ook weer mee spelen. Dan zit je dus in het moment, dan doe je het samen. Dan verschijn je. Eigenlijk als laatste vraag, want we praten al heel lang. Waar hoopt u nog de komende paar jaar? Want ik zie aan uw ogen, u bent nog niet klaar voorlopig. Waar zou u (laughs) nog heel graag... Waar ligt uw verlangen om nu aan bij te dragen? Of aan nog een, een spotlight op te zetten, een lichtje bij te zetten? Waar gaat uw verlangen naar uit?
1: Ik hoop dat wij... Uh, Met onze inspanningen, dat de inspanningen van het NIFOS ertoe kunnen leiden. Dat in het land wordt gezien dat het kan, ander onderwijs. Dat er een gesprek ontstaat over ander onderwijs. Zodat de politiek op een gegeven moment, want politiek volgt altijd. Zich gedwongen voelt om te volgen. Het gesprek over onderwijs, uh, en dan komen we toch weer op systeemniveau helaas... Het gesprek over onderwijs gaat altijd de verkeerde kant op. Het gaat altijd de kant van de overheid op. Het moet jouw kant op gaan. Want de overheid volgt politiek in, in, in onze democratie. De, ja, de politici die volgen met hun besluitvorming de kiezer. Dus wat het NIVOS, uh, hoop ik, uh, gaat bereiken... is dat het gesprek over onderwijs... dat het een gesprek wordt over wat kan... En niet een gesprek over wat niet kan. Waarbij dan de overheid vooral verantwoordelijk wordt gesteld. Het is de vraag of wij het zelf al goed genoeg doen. En dat vraagt bemoediging, veiligheid. Dat vraagt een goed humeur. Dat vraagt veerkracht. En dat is, hoop ik, wat het Divos kan blijven bieden.
0: Wauw, mooi gezegd. <laughs> ja. Ontzettend dank u wel voor dit mooie gesprek. Dank, dank u wel. Alsjeblieft. Deze podcast is er eentje uit de Nivos podcast-serie. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos opereert langs vier pijlers: de Nivos opleidingen, het Nivos podium, het online platform het Kind en de Nivos Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.